0: E aí meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um e muito especial Minuto Jovem Podcast. Galera, tô muito feliz juntamente com a nossa equipe aqui, porque a gente chegou aos mil inscritos. Aí, né? Pois Esta. é, desde, desde quando a gente voltou, a gente passou por um período de... É, a adaptação né, de mudar, porque o podcast depende de muita coisa pra acontecer. Hoje uhum. não, hoje depende de menos de de possível é, é, é e isso aí? do público assistindo. E desde que a gente voltou, a gente dobrou de tamanho, tem crescido. Todo mês a gente tem dobrado, graças a Deus. Uhum. E hoje a gente tá aqui com um cara que fez parte da minha vida, da minha infância <risos> e da minha vida com Deus, da minha. Ih, tem, tem muitas histórias. Pastor Douglas Garcia. Salve de palmas!
1: E aí? Muito bom estar com vocês é. aqui. Me sinto honrado, né? Pelo convite.
0: Pode puxar, pode puxar aí. trás.
1: Então tá, deixa eu puxar. aqui um pouquinho, sim. Tá beleza Deixa
0: ele na sua frente. Aqui, ó. É. Opa.
1: Aqui. Isso. Sim, tá bom? Aí, perfeito. Beleza, não estou muito acostumado com isso, não, mas... Enfim, me sinto honrado pelo convite por essas palavras, né? E... Vamos lá, né? Vamos ver o que, que Deus que tem você... preparado para nós aqui, né? É isso, aí. isso aí.
0: Galerinha, é, primeiramente eu quero agradecer a todos vocês né, que, que acreditaram na gente, que estão aqui. É, quem acompanha a gente desde o começo sabe que a gente não se importa com, com números e com seguidores. Um exemplo é que o nosso... Você tem Instagram, não, né?
1: Não, não. Mano. Pois
0: é. O nosso último convidado também não tinha Instagram. E, cara, e tá é, as coisas acontecem tão naturalmente, eu acredito que é um projeto tão de Deus que não precisa. Não precisa de ter é, números, a gente, a gente cresce com relevância, sabe? Sem precisar tocar na ferida de ninguém, sem precisar acusar sem ninguém, apelar, né, entrar em polêmica, a gente não precisa disso. E nossos patrocinadores, aí, se você quer virar um patrocinador, hum. Tinalto Tintas é patrocinador aqui do canal, aqui do Minuto Jovem, e hoje eu quero apresentar para vocês o forro de PVC. Se você quer fazer forro de PVC na sua empresa, na sua casa... Ajuda para diminuir o calor também, que o calor fica retido ali Não em certeza. cima, né? Já sabe o que é forro de gesso? Pois é, tipo um forro de gesso, só que é de PVC. Vai fazer um rebaixamentozinho ali, uma decoração. Entre em contato com eles, tá? Que eles vão estar tá fazendo o melhor aí para vocês. Forro de PVC é no Tinalto Tintas, tá? Isso aí. E hoje mandaram aqui para nós também uma merenda, olha só. Não sei que câmera que eu mostro, olha onde que eu mostro. Aí, nessa aqui. Olha, Que belo! Bela Massa, a Bela Massa mandou aqui para nós um agrado hoje. É... Bela Massa aqui em Manhuaçu tá sob nova direção, gente. Então, se você quer ter uma experiência no seu paladar aí, fora do normal transcendental, Isso aí, Bela Massa, entre em contato. Estão por enquanto só com delivery, mas em breve vão atender aí a Manhuaçu e região. Manhuaçu e região não, Manhuaçu. Manhuaçu, para você que quer ir no lugar tranquilo. Com seus amigos, sua esposa, família. Sua família. família. Crente come, né, pastor? Eu falei com o com Abraão. Falei com a... Crente né? come dobrado. Eu uma né? mensagem, eu falei, assim, Abraão, é, nós somos crentes. Só pra você ter noção do De... quanto que a gente vai comer. É. <risos> e já mandaram, mandou duas pizzas pra gente, costela, a costela dele está arrasando, galera. Ravel Higienização, a vapor também, é patrocinador aqui do canal, nosso amigo Lucas... Você quer ter a melhor limpeza, estética automotiva no seu veículo. O Lucas também está fazendo agora limpeza de sofá, gente. Isso aí. Impermeabilização também. Entre em contato com eles. Isso aí. Especial, mil inscritos. Que Deus venha direcionar isso aqui. A nossa convidada mais do que especial, né? É, isso aí. Pastor hum. Douglas e mais do que isso também, Jesus. Acreditamos que é isso aí. Que você também que esteja assistindo, galera. Isso aqui é mais do que um podcast, tá? Isso aqui é, é um culto. Estamos reunidos aqui para falar.
1: Estudo. É. Bom saber disso. Pra falar,
0: pra falar de Deus, que Deus, Deus quiser agir. Tamo aí. Depois
1: dessa frase, eu fiquei até menos ansioso, menos é. nervoso.
0: É, se ficar com fome, pode comer. É, a gente Porque tá se aqui. tem um
1: ambiente que crente tá acostumado, é culto, é culto. né? É culto. E aí, nós vamos falar de? Salvação. Salvação. Vixe. É. Aí eu queria introduzir a minha fala perguntando pros nossos amigos ouvintes se eles têm certeza da sua salvação. Né? Às vezes as pessoas ficam assim meio, meio aborrecidas, acham que às vezes nós cristãos somos um pouco intrometidos e ousados na, particular, na particularidade da vida deles com relação a Deus. Quem tem direito, muitos dizem, de perguntar se um ou outro tem ou não a certeza da salvação? Uhum. Na realidade, Jesus deixou muito claro que nós não podemos julgar as pessoas com relação à salvação delas, uhum. condenando elas ao inferno ou tirando elas do inferno, né? Porque muitas vezes nós somos muitos partidários, né? Quem a gente ama, a gente tira do inferno. Tira. E quem a gente odeia, a gente, a gente lança no inferno. Uhum. E esse poder só tem Deus. E diga-se de passagem, as pessoas, muitas pessoas aí dentro dessa mitologia cristã, que não tem nada a ver com o evangelho, acham que é o diabo que leva as pessoas para o inferno. Na realidade, é Deus que lança as pessoas no inferno. Uhum. E tudo que eu falar aqui, assim, eu vou falar embasado na palavra. Tá. É, eu não vou falar nada de mim mesmo. É, o, o pouco conhecimento bíblico que eu tenho, o entendimento que eu tenho e talvez assim, eu, eu, vou, eu vou tentar ser mais objetivo, vou abrir menos textos, né, mas depois se quiser a gente pode colocar os textos, as referências, ah, entendeu, lá na, como é que eu falo lá embaixo ali do no chat, é, na hum. descrição, mas enfim, o é, que que acontece, nós, a, a salvação é algo pessoal, é, é um relacionamento com Individual, Deus. Né? É um relacionamento com Deus. Nós temos que entender, voltando antes que eu estava falando, Quantas pessoas acham que o diabo joga as pessoas no inferno, leva as pessoas para o inferno. Aquela, aquela velha história de, do desenho do pica-pau, né? O diabo Sim. vem e resgata os seus e lança no inferno. Tom e Jerry, né? Aquele negócio tudo que a gente aprendeu quando criança pelos desenhos. Né? A gente foi evangelizado pelos um desenhos. Que de Isso. Hoje. Muita gente foi evangelizada <risos> pelos desenhos e acredita que aquilo ali é uma realidade. Uhum. Na realidade, não é o satanás que vai levar as pessoas para o inferno. É o próprio Deus que lança as pessoas no inferno. E nem por isso ele é mau, nem por isso ele é carrasco, nem por isso ele é injusto. Pelo contrário, ele é justo. É na prática da sua justiça, no cumprimento da sua palavra, é que lança os pecadores no inferno. E nós temos que entender que a Bíblia diz que o inferno não foi criado para o homem. A princípio, ele foi criado para Satanás e os seus anjos. Né? Porém, o Satanás é. O Satanás, perdão, o inferno. É o local da condenação eterna para todos que é, rejeitaram Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Uhum. Eu costumo dizer que cada segundo de vida que nós temos é um segundo de oportunidade que Deus nos dá de nos arrepender dos nossos pecados, entregar nossa vida a Cristo. Porque no dia do juízo final, é, talvez alguns dos nossos amigos, ouvintes, participantes, inscritos no canal que tem sido uma benção. Talvez eles não creem é, nessa questão de vida eterna, é, muitos creem somente nessa vida e nós respeitamos. mas não temos poder, entende? Nós não temos a capacidade de fazer ninguém crer em Deus, quero deixar isso bem claro. A gente não está aqui tentando fiar Jesus goela abaixo de ninguém, muito menos céu e assim por diante. Nós não temos poder, nós, em nós não temos poder de levar ninguém, convencer ninguém de crer que existe Deus, que Jesus existiu de fato, entendeu? além da história, simplesmente como um homem, né? como muitos dizem, um revolucionário, um exemplo de, de, de amor e assim por diante. Nós não temos esse poder, esse papel é do Espírito Santo. Nós cristãos, a, nós só fomos comissionados a pregar o Evangelho. Jesus disse o quê? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, né? nós só fomos comissionados a pregar o evangelho, pregar o evangelho é conosco, convencer as pessoas de que o evangelho é a verdade, é o único meio que revela o plano de salvação, levar as pessoas a um ter um relacionamento com Deus, esse papel é do Espírito Santo, não é nosso. Infelizmente tem muito crente chato, crente pelinha, que não conhece o evangelho, que não respeita as pessoas, entende e acha que no grito vai converter as pessoas. É uma pressão, muitas vezes né, faz até um terrorismo evangélico. Né? Na realidade, essa é a questão. Nós temos que falar que existe sim condenação, é, que existe inferno, entendeu? Mas nós não podemos, nós temos que pregar a verdade. Ah, mas quando se prega a verdade, gera muito medo. Esse medo é bom, é o medo preventivo. Entende? O medo preventivo foi Deus que colocou no homem. É o freio, né? É, o medo preventivo, é aquele que vai fazer você olhar de um, um lado e para o outro da, da, da rua antes de atravessar, né? Você vai conferir o sinal, a faixa antes de atravessar, é o um medo preventivo. Esse medo, ele vem de Deus para nos, nos ajudar, né? Uhum. E juntamente com esse medo, assim, numa proporção muito maior, né? O temor. É Deus que coloca o temor em nós para que a gente possa entender que ele é santo. Entende? E que ele tem todo o direito de lançar no inferno aqueles que o rejeitaram, né? Agora, o medo que não é bom é, é a fobia, né? Que se torna até uma patologia, né? uma enfermidade, né? Aquele medo que te domina, aquele medo que, que te impede de, de tomar decisões e tudo mais. Mas esse medo preventivo é o, que, o medo que faz nós é, prevenirmos, vamos dizer assim, precaver, né? Ter uma vida segura em Cristo, e, enfim, é isso aí, a gente tá aqui para falar do Senhor Jesus, salvação, então é Deus que lança o homem no inferno, porque ele é justo, porque ele é santo, ele tem o direito, ele é o Criador, e como falei, nem por isso ele é mal pelo contrário, ele não lança o homem no inferno porque ele quer, mas ele lança o homem no inferno porque ele não pode negar a si mesmo, ele é verdadeiro, o que ele falou ele vai cumprir na sua palavra, às vezes a gente, procurando agradar pessoas, né, a gente a gente se coloca no lugar de Deus né, tentando amenizar a situação dos pecadores que viveram uma vida totalmente promíscua, né, uma vida leviana né, e somente naquela filosofia que Deus é amor e na realidade o mesmo versículo que diz que Deus é amor, diz que Ele é fogo consumidor e quando fala consumir, fogo consumidor diz respeito à sua santidade que o pecador não consegue permanecer vivo na presença de Deus, você vê isso muito claro lá no Antigo Testamento quando muitos tentaram entrar na presença de Deus, tem muitas passagens. O Zá é um que tentou segurar a arca, que representava a arca de Deus. Na mesma, na mesma hora, ele foi o quê? Ele foi, ele foi assassinado por Deus, porque ele não era digno de tocar na arca. Só que hoje, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nós hoje temos acesso a Deus com confiança, sem sermos consumidos por Deus pelo fato de sermos justificados pelo sangue de Cristo. Por isso que Jesus falou: Eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí agora só para falar um pouquinho assim da dinâmica da salvação, o que que nós temos que entender? Como que se deu a dinâmica da salvação? Deus criou Adão e Eva, né? Colocaram no jardim, deu tudo que eles precisavam. E o mais importante que tinha no jardim era a presença de Deus, Sim. né? Às vezes nós ficamos assim é, com essa mente terrena, temporal, né? Essa mente materialista nós, como diz, né, foi foi gerada em nós nos últimos anos, né, por, por esse por esse padrão capitalista, desde a, a revolução industrial que veio, desenvolveu ali no século século né, na Inglaterra e começou é, aquela situação de, de reduzir o tempo e conquistar mais, né? Que negócio todo isso foi gerando no coração do homem um espírito muito grande de competitividade, de autossuperação, de crescimento desordenado e infelizmente de uma forma imoral ao ponto de muitos para que possam é, crescer na vida eles dependem da ruína do outro e Deus não está nisso, mas enfim, Deus criou o Éden né? e a gente fica focado em tudo que Deus colocou no Éden, nossa que legal, Deus fez o Éden deu para Adão tudo prontinho era só ele curtir o Éden e tudo mais e as pessoas ficam focadas nas plantas no, no alimento que tinha no Éden o conforto que tinha no Éden e as campinas, aquele negócio Sim. todo. Mas o mais importante do Éden não era o Éden em si. O mais importante do Éden era a presença de Deus. É igual aquela situação. Tem muita gente que quer ir pro céu, porque sabe que, tecnicamente, sabe que o céu é um lugar bom. Mas eles não querem estar no céu por causa de Deus estar. Estar hum. no céu, entre aspas. Depois não vamos falar sobre mais isso. Mas eles não querem estar no céu por causa de Deus. Eles querem estar no céu por não ter problemas. Por
0: causa do conforto. Você né?
1: entende? Então o que, que, é, mais, o que, que é mais importante para essas pessoas? A presença de Deus? Oh, ou o que Deus pode proporcionar na eternidade? Sim, perfeitamente. Aí o que, que acontece? As pessoas começam a idolatrar o céu. E idolatrar o céu é pecado. Entendeu? Uhum. A gente quer o céu a qualquer custo. Estamos dispostos a fazer o que quiser. E um erro muito grande. Infelizmente existem religiões que professam a seguinte fé. Que para você estar no céu se for necessário, você tem que matar e exterminar todos aqueles que não professam a mesma fé que você, no mesmo Deus, a mesma fé que eles, no mesmo Deus que eles, entende? Então, ou seja, essas pessoas elas idolatram o céu e o certo conforto que existe no céu. Eles não querem o céu por causa de Deus estar no céu, entre aspas, vamos lá. Depois não falar um pouquinho disso aí. Bora. Mas por causa do bem-estar eterno de estar está no céu. Uhum. Então, idolatrar o céu querer o céu sem Deus é idolatria e toda idolatria é uma forma de pecado entende? então Deus vai e coloca eles lá e a, a maior assim a coisa, vamos assim dizer o mais importante do Éden era Deus entende? aí o que que acontece? Deus ele ele tem prazer em se relacionar com ela. a Bíblia diz que ele vinha todos os dias para poder ter um momento de comunhão com Adão e com Eva e certo dia ele veio e não os encontrou não que Deus não pudesse, Deus fosse incapaz de saber onde eles estavam, porque Deus é onisciente, onipresente. Mas eles estavam no lugar em comum. Aonde? Escondidos. Por causa de terem pecado contra Deus.
0: Uma, uma, uma observação sobre isso. Nem é para entrar muito no assunto, é, a gente não perdeu o foco. Mas você falou sobre que Deus sabia onde eles estavam.
1: Com certeza.
0: Mas é uma coisa que eu, eu me... Me, me questiono constantemente. Não me questiono, né? Mas eu não tenho uma resposta para isso. Eu não sei se eu preciso ter. Hum. Mas a onisciência de Deus, a partir do momento que ele dá o direito de escolha, é, não que ele não saiba, mas por ele dar a escolha, será que ele se, não é se isenta? Como, como é que é isso, sabe? Você entendeu o que eu quis dizer? Tipo assim, Tô eu, eu te dei a opção de escolher. Ah. Sou Deus. Te dei a opção de escolher. Ah. É, não cabe mais a mim decidir por você, então não necessariamente eu vou saber onde você está porque eu te dei a opção de escolher.
1: Tá, vamos lá. Você entendeu? Nós temos, que entender, <risos> nós temos que entender que tem um divisor de águas na criação do mundo. Antes e depois do pecado. Uhum. Esse é o divisor de águas. Uhum. Antes do pecado, antes de Adão e Eva pecar, eles tinham uma mente semelhante à mente de Cristo. Eles tinham um corpo semelhante ao corpo de Cristo hoje glorificado. Uhum. Entendeu? Só que depois que eles pecam, eles perdem muito das suas capacidades naturais que Deus colocou neles. Uhum. Como exemplo, é, a morte, diz a Bíblia, entrou no mundo depois do pecado. Uhum. Então, dá a entender, subentende sub que eles não iam morrer. Porque a morte entrou no mundo depois do pecado. Uhum. Entende? A morte física e a morte espiritual. Sim. A Bíblia fala de duas mortes. A primeira morte e a segunda morte. A morte física e a morte espiritual. Uhum. É tanto que a Bíblia fala, feliz é aquele que não passar pelo pelo dano da segunda morte, que é a morte espiritual. Então, ou seja, a, as enfermidades, é, os homicídios, todo mal, ele é, ele é produto do pecado. Nós temos que entender isso. Muitas pessoas perguntam assim, se Deus é bom, por que existe tanta fome? Uhum. Se Deus é bom, por que existe violência sexual? Se Deus é bom, por que existe tanta desigualdade social? Se Deus é bom, por que existe isso? existe aquilo, existe aquilo outro. Na realidade, é porque Deus é bom. Por quê? Porque uma das formas de Deus tratar com o pecado do homem é permitindo que o homem sofra. Porque nós temos que entender, infelizmente, isso é uma realidade. 99,9% de nós só nos arrependemos, só nos tornamos humildes, só nos tornamos simples, mansos, depois de muito sofrimento. Sim. Porque é natural do homem o orgulho. Uhum. Todo homem é orgulhoso. Uns mais, outros menos. Eu costumo dizer que o orgulho, que é a uma das maiores deficiências do caráter do homem ela é a base para todos os pecados Por que que eu, o que é que o orgulho? é a idolatria do eu entende? eu faço o que eu quero independente se é a vontade de Deus ou não eu faço o que eu quero então o orgulho, o, o orgulho é a base para todo pecado então todo pecado se origina no orgulho na autossuficiência na independência de Deus então a partir do momento que eles pecaram eles perderam muitas das suas virtudes Sim. que Deus tinha colocado neles e é interessante que Deus não sabia onde eles estavam? sabia Sim. então por que, que Deus procurou eles e esperou eles se manifestarem? por quê isso traz um sentido muito prático para nós hoje pecamos Deus ele não quer nos procurar no pecado Deus ele quer que nós confessemos os nossos pecados a Bíblia diz o que? aquele que confessa os pecados e o deixa ele alcança a misericórdia eles estavam escondendo o pecado deles. Entende? Deus queria que eles se apresentassem, assumissem, assumissem se apresentassem e como, como pecadores, como aquilo que eles, aquilo que eles fizeram, buscando o arrependimento. E a prova que eles não estavam arrependidos é o fato de esconder de Deus. Uhum. E é interessante que eles conheciam Deus. Uhum. Eles sabiam da graça de Deus, da misericórdia, da bondade, da, da, da paciência de Deus, da longa de Deus, de todos os atributos de Deus. Entende? Da bondade de Deus. E ainda assim, depois de muito tempo de relacionamento, nós não sabemos ainda precisar quanto tempo eles ficaram no Éden se relacionando com Deus todos os dias, na viração do dia, até que isso acontecesse. Quando você lê a Bíblia, parece que foi-se muito rápido. Criou o Éden, colocou Adão e Eva ali, é, um dia, dois dias de relacionamento, e já em seguida veio a serpente, jogou um 7-1 na Eva, e a Eva jogou um 7-1 no, no, no Adão, e eles pecaram. Não, foi muito tempo, ou seja, eles viveram um relacionamento. Eles conheciam o caráter de Deus e ainda se esconderam de Deus. Entende? Sim. Então Deus queria que eles se revelassem. O problema hoje é que, e isso está tão inserido na, na, na vida do homem, que quando essa, essa questão de não assumir pecado e quando não é assumir o pecado e quando confrontado no pecado, em vez de confessar o pecado, ele transfere culpa. Sim. Deus foi em Adão, mas foi a, a mulher que o Senhor me deu. Deus foi na Eva, mas foi a serpente. Deus foi na serpente, não tinha ninguém, entende? Então, ou seja, infelizmente nós não temos, nós precisamos de ter caráter. Assumir a culpa, reconhecer que somos pecadores, miseráveis, pecamos. É impossível nós não pecarmos. Nós vamos pecar porque somos pecadores por natureza. Entende? Nós é, é, tem uma frase que diz o seguinte, deixa eu consigo lembrar aqui. Nós é, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Uhum. Entende? Então, ou seja, e ali... É a, e, essência, né? é a natureza. E eu vou, vou ler o versículo que, tá, que dá base nisso aqui. Então, e o que, que acontece? Aí Deus procurou eles, aquele negócio todo, eles não confessaram. Deus lança eles fora do jardim e a partir de, da, daquele momento ali, a morte física entrou na vida deles e a morte espiritual também. Uhum. Só que... Ali mesmo, no meio das sentenças, ainda no Éden, o que que Deus declarou? Que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Uhum. Ali é a primeira profecia mais clara entendeu, a respeito da vinda do Messias, do Salvador do mundo.
0: Já é muito...
1: Ali no Gênesis, dentro do Éden, desde o, começo. desde o começo, Deus já havia profetizado que haveria o Salvador. É tanto que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus... Imolado antes da fundação do mundo. Uhum. Ninguém pega Deus de surpresa. Sim. Ninguém. Satanás não pegou Deus de surpresa quando se rebelou contra Deus. Adão e Eva não, não pecou. Ah, então se Deus sabia que eles iam pecar, por que, que Deus colocou eles ali e permitiu que eles comessem de, uma, de um fruto que Deus não queria que eles comessem? Sabendo disso. Isso. Uhum. Por quê? Porque Deus queria provar o caráter deles. Deus queria provar o caráter deles.
0: Não, mas provar em
1: teste... Deus não queria ou... provar para Deus, Deus queria provar pra para eles. eles. Perfeitamente. Você entende? Sim, sim. Deus queria provar para eles. Uhum. Por isso que nenhum homem será tomado por inocente diante de Deus. Uhum. Todas as oportunidades que Deus nos dá é justamente para Deus provar para nós que Ele é santo e nós somos pecadores. Entendeu? Que Ele é a vida e nós somos mortos. Que Ele é o perdão e nós precisamos desse perdão. Entende? Ele é soberano. Uhum. É tanto que a Bíblia diz que tudo é pra ele e tudo é por ele. Ou seja, Jesus, ele é o ponto de partida, ele é o início e o fim. Ele é o ponto de partida e o destino de todas as coisas. Uhum. É interessante que tem um versículo que fala que tudo que existe, sub-existe nele. Ou seja, tudo que foi criado depende de Cristo para que permaneça existindo. Sim. Entendeu? Uhum. E, 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 e lá em Gênesis 1, capítulo, capítulo 1, versículo 1, diz assim, deixa eu ler aqui. Que vai ficar melhor, porque eu posso às vezes pecar aqui faltando uma, palavra. alguma palavra e tudo mais e assim vai então vamos lá, vamos glorificar Gênesis. Jesus Gênesis capítulo 1 versículo, versículo 1 vamos lá deixa eu achar aqui estou com a bíblia nova aqui então tô, tô tentando acostumar é com ela diz assim, Gênesis 1 fala assim no princípio criou os céus criou Deus, né, os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que acontece? No princípio, no princípio, aí quando você vai lá para João capítulo 1, fala que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Essa palavra no princípio, no grego, ela deriva de uma palavra, no grego, não, perdão, no hebraico, deriva de uma palavra chamada oroche, que significa cabeça. Uhum. Oroche? Urosh, Urosh, que, é, que significa cabeça. Quem é o cabeça de toda a criação?
0: Deus.
1: Não, Jesus. Jesus é, Jesus é a cabeça de toda a criação. É, porque Deus criou Cristo e Cristo criou tudo. Tudo que existe, existe nele por ele. Aqui está tá falando de Cristo, então. Cristo, o Urosh. No princípio. Aí nós pensamos assim, no princípio é uma partícula de tempo. Sim. Mas no princípio também não é só uma partícula de tempo, propriamente dito, o tempo por si só. Porque o tempo é Deus. Ele é o início, diz João lá em Apocalipse. Ele é o alfa e o ômega. Uhum. Primeira e última letra do alfabeto grego. Ou seja, ele é o tempo. Todo o tempo existe em Deus, Sim. em Jesus. Ele foi o primeiro. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Então, como fala no princípio, em Cristo, no cabeça, no uroche, foi criado todas as coisas.
0: O tempo é ele. Ou também. seja,
1: Jesus ele está na primeira palavra do primeiro versículo, do primeiro capítulo, do primeiro livro da Bíblia. Sim. Entende? Aí João entende de hebraico. João era hebreu, era judeu. Quando ele fala no princípio, era o verbo. Quando ele fala no princípio, ele está falando do tempo. Entendeu? Uhum. Era o verbo. O urosh, o cabeça. Muito louco. Não é? Não É interessante. É muito longe, muito... Então, Ou seja, tudo que veio existir, nada ele, cri... ele foi primeiro. Ele foi o primeiro a ser criado. A gente tem uma mania. É um vício até de separar Deus de Jesus, Tem. de ficar Jesus Deus. Pois então, ele que... não tem como separar, é. entende? Ele é Deus e às vezes as pessoas querem buscar na matemática uma questão lógica, como na matemática uma questão lógica para poder separar três pessoas que, que nós entendemos que é uma só. É questão de fé, uhum. entende? É uma questão de fé, ou você crê ou você não crê, Sim. é fé. Mas a própria Bíblia diz, ele fala, eu e o Pai somos um, aí algumas religiões tentam contestar esse somos um, tipo assim, ah, eles dizem que são um, não são um na mesma essência, mas são um no mesmo propósito, não é nada disso, eles são na mesma essência, ou seja, são Deus, entende? É um mistério. Sim. Entendeu? O Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Cristo, veio de Cristo, originou nele. Um fragmento,
0: não tem como nem explicar. Não nem tem, é muito, <risos> é muito forte. Ah, Na verdade, assim, é,
1: teve um concílio no ano, se eu não me engano, no ano, o primeiro concílio que teve, um dos mais importantes, se eu não me engano, foi o concílio de Niceia por volta do século, do século V da Era Cristã, foi onde eles definiram a questão da trindade. Existia hum. muita dúvida existia uma doutrina chamada arianismo, que eles tentavam separar Cristo de Deus. Uhum. Entende? E as testemunhas de Jeová são arianas. Entende? Nada contra a pessoa delas, mas sim, a doutrina sim, sim. nós não concordamos, né? Sim, eles são arianos. Eles tentam dizer que Jesus é um Deus menor. O arianismo pregava isso. Jesus é um Deus menor. Sim. Entendeu? Na realidade, ele é o próprio Deus. Uhum. Entende? Mas enfim, aí o que acontece? Aí vão voltar lá pro Éden. Aí pecou. Deus afastou eles. Tirou eles do Éden. Entende? Porque eles não poderiam comer da árvore da, da vida, Sim. senão seriam eternos pecadores. Deus, olha como é que Deus é bom. Preservou eles de serem como Satanás. Eternos pecadores. E quando eu falo eles, não falo só eles. Eu falo de toda a humanidade que estava em Adão. Uhum. Porque todos nós descendemos de Adão. Né? Toda a humanidade. Então Deus os guardou. Então assim, e, e a partir dali, você vai ver é, Deus se manifestando de diversas formas para levar o homem de volta a ele. Então, desde que o homem pecou, o homem se afastou de Deus. Ele perdeu aquela comunhão que tinha. O plano de Deus, então, foi o quê? Trazer o homem de volta. Por quê? Todo homem, ele nasce na condição de inimigo de Deus. É a Bíblia que diz. Então, ninguém
0: nasce filho.
1: Não. Uhum. Ninguém nasce filho. Uhum. Muitas religiões, na, é, 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 por questões é, de tradição, por questões folclóricas, elas ensinam os seus filhos, né? É, e a gente a gente, a gente aprendeu com isso, a gente aprendeu isso que todas as pessoas elas nascem na condição de filhos. Uhum. Não, a Bíblia diz que em João capítulo 1, versículo 11, 12 diz que nós nos tornamos filhos uhum. a partir do momento que cremos em Jesus. Escolhemos crer em É, sim. escolhemos crer em Cristo. Uhum. Aí nós temos também que entender o seguinte, que nós escolhemos crer em Cristo não por força própria, não por mérito próprio, não por capacidade própria, porque entendemos que Jesus é bom, porque tem muita gente que entende que Jesus é bom, mas ainda assim não recebe na condição de Senhor e Salvador. Não crê, né? acredita, mas não crê no ponto de servi-lo. É, a palavra fé no hebraico é emunar, que não significa somente acreditar, ela vai muito além do que acreditar. Ela vai, ela, ela, ela expressa é, a, a, o entendimento de que você vive em função daquilo que você crê. Sim. Então essa fé emunar, que também foi aplicada no, no grego, ela quer dizer o seguinte, aquele que crê em Jesus e não é somente acreditar em Jesus, ele vai a partir daí viver conforme a vontade de Deus, porque creu em Jesus. Sim. É muito mais do que acreditar. É uma vida, né? Isso. Então, a partir do momento que Deus tirou eles do Éden, é Deus que tirou eles do Éden, da mesma forma que Deus lança o homem no inferno. Verdade. É juízo. Você entende? Sim. Sim. Foi juízo, tirou eles do, do, do Éden, juízo. Inferno. Tá. Aí veio as maldições. Ah, outra coisa que eu quero falar. Bora. Maldições. Uhum. Deus maldiçou eles. A serpente você vai rastejar sobre o seu vento vai comer pó da terra. A mulher você vai dar a luz com dores. E o homem vai ter que lavrar, vai ter que extrair da terra o alimento. Você vai suar, porque antes não tinha que suar. Entendeu? Era uma questão de o delivery. Tava tudo prontinho lá. Só chegar e pegar e comer. Pegar, é, isso mesmo. Aí o que acontece? Vem maldição. Aí vamos aqui desmistificar algumas questões erradas que muitos ensinam. Ah, culto da quebra da maldição. Sete quintas-feiras para quebrar a maldição. Ah, isso aqui é o óleo para quebrar a maldição. Isso aqui, métodos religiosos, sincréticos, místicos, folclóricos, para quebrar a maldição. E, e aí que tá a questão: é possível quebrar algo que Deus construiu? Sim ou não? Não, não tem como. Não tem como, não tem como. Deus é Deus, Ele é soberano. Não tem como.
0: Dá uma maquiada, né? Não tem como
1: você desfazer o que Deus fez.
0: Tudo em, gira em torno de um propósito.
1: E, sim. E nem fazer o que Deus desfez. Tem um versículo que dá ênfase nisso, para fala o seguinte, que Deus entregou a Jesus a chave de Davi e ele tem a chave. A porta que ele abre. Ninguém fecha. Ah... É. E a porta que ele fecha? Ninguém. Porque ninguém está sobre ele. Ele é soberano. A não
0: ser que faça a campanha abrir as portas de Davi. É, pode fazer, né? Eu acho que quem faz uma
1: campanha para abrir porta que Deus não quer abrir, tem uma fé maior do que a fé de Cristo. De Cristo. Entende? Verdade. Mas enfim, por que, que eu estou falando isso? Porque Deus os amaldiço amaldiçoou. Imagina Adão e Eva saindo do Éden, entendeu? E, e fazer uma campanha de quebra de maldição para nunca mais ter dores de parto. Nunca mais ter que lavrar tem a terra, que ter que trabalhar e a serpente voltar a andar ereta. Entende? Uhum. Não tem como, porque a maldição, quem aplica a maldição não é o diabo. Uhum. Entende? Quem aplica a maldição é Deus. Mas isso entra numa coisa interessante também, por exemplo,
0: é, o povo no deserto. Foram 40 anos que eles ficaram ali. Sim. 40 anos, certo? Sim. É, necessariamente. Sim. Se eles tivessem pegado um atalho... 17 é, dias. Pois é, mas é, o que eu tava pensando agora também, me veio um, esse, é, o que eu tava pensando também é, por exemplo, Deus tem algo para mim, sei lá, chegar até ali. Se eu ficar insistindo demais em uma coisa que não vai me levar até ali, ah. eu vou fazer isso aqui, eu vou dar uma volta, eu vou dar uma volta, eu não sei se tá fazendo sentido para você, mas eu vou Faz. dar uma volta, até eu chegar e cumprir o meu propósito eu vou dar muita volta, eu vou errar muito, eu vou voltar. Então, essa maldição, ela tem um propósito para pra gente chegar no nosso propósito ou não.
1: Vamos lá. Então, lá. Primeiro, é Deus que aplica a maldição. Uhum. Então, a gente tem um texto lá no finalzinho de Deuteronômio, pouco antes deles entrarem na Terra Prometida, que Deus leva eles diante de dois montes. Uhum. Aqueles montes, eles serviam como testemunhas. Monte Gerizim e, se eu não me engano, Monte Baal. Eu não tenho certeza, não. E um monte é chamado Monte da Benção e outro monte é o Monte da Maldição. E Deus, por intermédio de Moisés, em Deuteronômio, que significa relembrar, ele fala o seguinte, aí em, em, um, em um dos montes, ele cita as bênçãos. Se vocês me obedecerem, vai acontecer isso de bom, isso de bom, isso de bom, isso de bom, isso de bom. Aí depois no outro monte, se vocês me desobedecerem obedecer as minhas leis, forem idólatras, irem atrás de outros povos, se prostituírem, fazer isso, essas maldições virão sobre vocês e as suas gerações. Vai acontecer isso, vai acontecer isso, acontecer isso. E no final, Deus faz o quê? Deus dá um bom conselho. Escolham a bênção para que viva. Sim. Entende? Escolha. Uhum. Entende? Ó, eu sou arminiano, declarado, entendeu? É, procuro mais a vertente clássica do arminianismo. O que é arminianismo? Arminianismo é, é uma interpretação teológica que foi, que partiu do século ali na época da, da, da reforma protestante por volta do ano de 1500, Já. por Jacob Arminio, entendeu? Uhum. Um estudioso um, um homem puritano, um homem que entendeu ao contrário do calvinismo de João Calvino, que a salvação ela se dá pela graça, como o calvinismo. Essa graça é um recurso que Deus dispensa sobre o homem, como no calvinismo, entendeu? Que é só por intermédio de Cristo, conforme o calvinismo, entendeu? Mas que essa graça também pode ser resistida, ao contrário do calvinismo. E, e que o homem, por si só, ele não tem méritos o suficiente para salvá-lo, ele precisa de Cristo. E, inclusive, voltando lá atrás, a respeito de ser filho de, de Deus, um homem só consegue entender o plano de salvação, Jacob e Armin deixa isso muito claro, ele só consegue entender o plano de salvação, responder sim para, a Cristo, se ele for socorrido pela graça de Deus. Um homem sem Deus ele não consegue ir até Jesus para o salvar.
0: Ele precisa dele até para isso.
1: Ele precisa de, de O homem precisa de Deus para tudo. O homem precisa de Deus para crer. O dom da fé vem de Deus. A graça para salvar vem de Deus. Mas Armínio entendeu. Wesley, estou com a Bíblia de John Wesley aqui. John Wesley também entendeu que o homem pode resistir à graça. Muitos creem de forma errada. Ah, mas... Então, onde fica a soberania de Deus se o homem pode resistir à graça? O fato de Deus dar ao homem a oportunidade de escolher não deprecia a soberania de Deus de forma alguma, porque se o homem responder sim a graça ele vai ser salvo, se o homem responder não a graça, ele vai ser condenado no final, ele sendo salvo foi Deus que o levou pro céu, soberania, ele sendo condenado foi Deus que o lançou no inferno soberania, no final vai acontecer o que Deus determinou, entende? entendeu? então é a forma que eu creio, então assim, estou falando de forma muito superficial, com certeza algum calvinista aqui quiser combater, ele vai achar muita brecha para combater aqui, por quê? porque eu estou falando de forma superficial, a gente não está tratando dessa questão.
0: Não é propósito. Não é
1: propósito, é e mesmo porque eu quero deixar bem claro que essas doutrinas soterológicas, arminiano, calvinismo, pelagianismo, sem pelagianismo são doutrinas secundárias. O que é uma doutrina secundária? Ela não implica no plano de salvação. Isso só é a forma com que essas pessoas entendem a mecânica da salvação, uhum. como ela se dá. Agora, a doutrina primária, as doutrinas primárias, elas sim implicam na salvação. Como assim? Efésios é 2.8. A salvação é pela graça, entendeu? Por meio da graça, mediante a fé. E quais sois salvos pela graça, mediante a fé? Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, doutrina primária, salvação só por meio de crer em Jesus. Uhum. Aí no versículo 9 fala o quê? Não é por obras para que ninguém se glorie. Aqueles que acreditam que vão ser salvos pelas obras, eles estão acreditando de forma errada. Uhum. Essa é uma doutrina primária distorcida. Sim. Não vai ser salvo. Porque a salvação está nos méritos de Cristo, na obra de Cristo. Aí, quem criou essa doutrina foi Pelágio, que foi um dos monges lá do século IV, um dos pais da igreja. Entendeu? Ele acreditava que o homem não nascia pecador, que não nascia mal, mas se tornava pecador a partir do primeiro pecado. Entendeu? Que o homem nascia puro. Que o homem, sem a graça de Deus, Pelágio, ele acreditava que sem a graça de Deus o homem conseguiria responder sim para Deus. Entende? Mas isso tudo é heresia. E tem muito arminiano que, que, infelizmente, que se disse arminiano, que está migrando para o calvinismo porque não entende o que é arminianismo. Bate no peito e fala, eu sou arminianismo, mas no fundo, no fundo, sem conhecer o que de fato é arminianismo, ele vive um semi-pelagianismo. Uhum. Entende? E com isso o calvinismo faz mais sentido. E de fato faz. Entendi. Entende? E quando você estuda a palavra de Deus, você vai ver muitos versículos que dão base para você entender na predestinação segundo Calvino. Uhum. Da mesma forma que você encontra muitos versículos para dar base para salvação segundo Armínio. Entende? Uhum. Mas são doutrinas secundárias. O Arminiano que creu em Jesus e nos atos de Cristo, nas obras de Cristo, ele vai pro céu do Sim. mesmo jeito que o Calvinista. Entende? Uhum. Isso aí é secundário, isso não implica em nada. Agora eu creio que eu só vou pro céu se eu fizer boas obras? Ah, isso aí é uma heresia que vai te levar pro inferno. Entendi. Você tira de Cristo o mérito e coloca em si o mérito.
0: Coloca a responsabilidade é, em você, né? É,
1: resumidamente Calvino cria também que a pessoa ia ser salva porque Deus a predestinou para isso. Sim. Entendeu? Sim. A elegeu de um grupo de pessoas que estavam já destinadas ao inferno porque todo homem nasce destinado ao inferno. Uhum. Entende? Então é, é uma eleição incondicional. Deus determinou, pronto.
0: E a, a, até onde que, a pessoa, que Deus assim, classifica falando, não é pra falar por Deus não, tá, gente, mas a ignorância, por exemplo, a, a criança,
1: tá. é, é a partir do entendimento, como é que é? Tá. Aí que acontece, calvinismo é o que eu falei, e, e Armínio, ele crê que existe a predestinação também, só que não incondicional, condicional. Qual que é a predestinação que Armínio é, ensina? E eu acredito nela, é a Condição de estar em Cristo. Uhum. Enquanto você estiver em Cristo, se você for para Cristo com o auxílio da graça, se você permanecer em Cristo com o auxílio da graça, enquanto você estiver em Cristo, você está salvo. Uhum. Porque senão a Bíblia não falaria sobre apostasia dos fins dos tempos. Só pode apostatar da fé quem um dia creu. Ah não, mas eles nunca creram de verdade. Não, a Bíblia é muito clara. Só pode ser apostasia, só pode apostatar, abrir mão de uma coisa que você um dia teve. Uhum. Entende? Uhum. Agora com relação aos infantes, que são as crianças. Jesus deixou um texto lá em Mateus, não lembro a referência, mas fala o seguinte: Deixai vir a mim todas as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Uhum. Entende? Nós entendemos o seguinte, a questão é a consciência. O período da consciência, não uhum. tem como eu falar para você que é a partir dos 12 anos. Sim. Nós costumamos batizar as nossas crianças com 12 anos, depois de passar por uma escola bíblica, um discipular, leitor no mais. Só que tem crianças, cara, que com 7 anos elas têm cabeça de uma pessoa de 30. Verdade. Elas já reconhecem que são pecadoras, elas já sabem. O meu filho, se você com 7 anos, você perguntava para ele o que é pecado, ele sabia o que que era pecado. Talvez ele não tinha consciência do próprio pecado, mas uhum. ele já tinha, ele já tinha todo o conhecimento bíblico que o preparou, entendeu? Para entender hoje que aos 11 anos ele é um pecador precisa de Jesus. Então existe a ignorância. Existe, entendeu? Existe sim a ignorância, existe, a ignorância de falta de conhecimento, sim, sim. né? No sentido de falta de conhecimento. Agora, determinar que é só ter sete anos. Não, ah, exatamente. toda criança que morrer até sete anos, vai para o céu. Ninguém pode determinar isso. Uhum. Entende? Sim. Isso é pessoal individual. Exatamente. E é tanto que uma criança, independente isso. da idade, quando ela entender que ela é pecadora, ela também vai ser socorrida pela graça. Uhum. A graça de Deus vai até ela para mostrar para ela que ela, na condição de pecadora, ela vai para o inferno. E que ela tem que se arrepender e entregar a vida para Cristo. Sim. Então, voltando lá atrás, o plano de Deus sempre foi levar o homem de volta para ele. Quando Deus cria a lei... Pensando em levar o homem de volta para ele. Uhum. Entendeu? Sim. Só que a lei nunca ia salvar ninguém. A lei ela só veio para revelar pecado. É o apóstolo Paulo diz toca. isso. Aí eu quero ler um texto aqui para não ficar nas minhas palavras que diz assim, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Sim. Ou seja, todo homem pecou. Entende? Uhum. Tem uma versão bíblica que fala que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Uhum. Essa palavra destituído significa o quê? Você, é como se você tivesse perdido o emprego. Uhum. Entende? Sim. Mas qual é a glória de Deus? Muitos dizem o seguinte, ah, o homem pecou e perdeu todos os benefícios de um relacionamento com Deus. Não. O homem pecou, quando fala destituídos, perderam a glória de Deus, perderam a imagem e a semelhança.
0: Perderam a imagem e a semelhança. E a semelhança. Uhum. Entende? Pesado, né?
1: Caráter, é, equidade, moralidade santidade, eternidade e assim por diante. Então não é, ah, todos pecaram e, e destituídos foram da glória de Deus. Ah, eles foram tirados do Éden, por isso perderam a glória. Não, eles perderam a imagem e semelhança. E o que, que Cristo vem fazer? Cristo ele vem com a sua obra nos levar de volta a alcançar o que perdemos, a imagem e semelhança. Um homem só pode ter plena comunhão com Deus se ele for semelhante a Deus, entre aspas. Porque lembra que eu falei que Deus é santo? Quem pode habitar no, na, no monte do Senhor? Aquele que é limpo de coração, entendeu? Aquele que é limpo de mãos, ou seja, aquele que é santo como ele é santo. Então qual que é o propósito de Cristo? Levar o homem de volta, a, 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 a alcançar de novo essa imagem e semelhança. Nós sabemos que enquanto estivermos nessa vida, mesmo salvos, justificados pelo sangue de Cristo, por ter crido nele pela fé, ainda assim estamos num corpo corrupto, como diz a Bíblia, corruptível, que, que vai se, se deteriora o, o pecado ainda está em nós, como diz o apóstolo Paulo. Mas qual que é a promessa? A promessa é de que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, e eles vão ressuscitar num corpo glorificado. Uhum. Ali se cumpriu o pleno propósito de Cristo. O homem recebeu de volta, a imagem e a semelhança que um dia foi perdida. Muito legal. Entende? E o que, que acontece? Então o plano sempre foi levar. Uhum. A salvação sempre foi por fé. Até no Antigo Testamento. Você sabia que no Antigo Testamento teve salvação? Não. Teve. No Antigo Testamento teve salvação. Ah, mas a lei não pode salvar ninguém, disse Paulo. De fato. Mas não foi pela lei que eles foram salvos. Eles foram salvos pela fé. Por Nossa, quê? É pela fé. É mas mandamento. pela fé em quem? Na, no, nos mandamentos? Pela fé em quem? Em Moisés? Não. Pela fé em Jesus. Existiu muita revelação de Jesus no Antigo Testamento. O que, que acontece? Olha como é, que é tremendo. É, é, isso é muito forte. Eu até fico assim, um pouco emocionado. É, é, é a presença de Deus. Né? Eu acredito nisso. Né? É a graça de Deus. O que, que acontece? Davi profetizou a, vindo, a respeito da vinda de Cristo. Entendeu? Davi profetizou. Moisés profetizou. Que Deus levantaria um profeta semelhante a ele. Tava falando de Jesus. Davi falou, ele falou assim, eu vi o meu Senhor assentado do lado do meu Senhor. Peraí, como pode o meu Senhor sentado do lado do meu Senhor? Ele estava vendo quem, cara? Ele estava vendo Jesus do lado de Deus Pai. Jó falou o quê? Eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. Fazendo uma menção de Cristo sendo levantado na cruz para me dar vitória, para me dar vida. Esses homens, eles creram. Abraão, Abraão foi justificado pela fé, diz Hebreus capítulo 11. Tem lá uma relação dos heróis da fé. Heróis da fé por quê? Porque creram na profecia de que Jesus viria. Eles creram que Jesus viria. E por crer que Jesus viria, eles foram justificados. E foram salvos. Entende? Eles foram salvos. Quando Jesus veio e morreu, a fé deles foi o que Justificada. É como se, tipo assim, eles tivessem... Como é que eu vou dizer? Em stand-by, Jesus Esperando. veio e acionou o negócio. Eles estavam salvos, porque eles creram em Jesus, que Cristo viria. A Bíblia fala em Hebreus que eles viram a promessa de longe. Qual era a promessa? Cristo vim para salvá-los dos pecados. Mas eles viram de longe e creram.
0: Imagina o que é crer nisso numa época...
1: Hoje, para nós, é muito mais fácil, entre aspas, mesmo considerando que toda a fé vem de Deus, para crer em Jesus. A fé salvífica ela vem de Deus. Mas ainda assim, é mais fácil de compreender humanamente dizendo você crer no Jesus que veio por tudo que ele fez, do que no que virá. pelos sinais que ele fez, pelas provas que ele deixou, sim. do que por aquele que viria. Verdade. sim Entende? Total é muito mais fácil sentido. você crer que foi Cristóvão Colombo que descobriu o Brasil, por porque isso está relatado, do que você crer que Cristóvão Colombo vai descobrir o Brasil daqui 500 anos, Era. porque alguém falou. isso Você entende? Eles criaram, cara. Eles creram. Mas a Bíblia diz que mais feliz é aqueles que não viram e creram. Nós não vimos, mas cremos. Somos mais que felizes por graça de Deus. Então o plano de Deus sempre foi levar o homem de volta. Aí como que se revela o plano de Deus lá no Antigo Testamento? O homem pecou. A ira de Deus. A ira de Deus se levanta sobre todos os pecadores. Deus está irado. Deus é inimigo do pecador. Ah, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Quem já ouviu isso levanta a mão. E? De Deus odeia o pecador Deus, ele odeia o pecador Deus, ele odeia o pecador aí, vamos lá é uma vantagem você ter o diabo como seu inimigo é muito confortável você ter o diabo como seu inimigo o difícil é você ter Deus como seu inimigo, porque Deus te livra do diabo, mas quem te livrará da mão de Deus Ninguém. quem pode me livrar das minhas mãos, diz o Senhor Deus ele odeia o pecador. Ele odeia o pecador. E essas pessoas esses pregadores têm que parar de pregar isso. Entendeu? De que Deus é amor, odeia o pecado, mas ama o pecador. Coloca o pecador numa zona de conforto. Opa! Ah, então Deus, já que Deus ama o pecador, ele só odeia de entendeu? Eu só odeio o meu pecado, então estou confortavelmente numa zona de pecado que Deus me ama e vai me salvar mesmo sendo eu pecador. Uhum. Quando nós entendemos que Deus odeia o pecador e que todo pecador pecador é inimigo de Deus, Deus tá, levantou uma bandeira declarada de guerra contra ele, que não tem condição dele vencer Deus. E o único meio então, ah, e o que, 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 que Jesus fez? Jesus ele veio só para quê? Para nos tornar amigos de Deus. Uhum. Entende? Estávamos em guerra com Deus enquanto estávamos no pecado sem entregar nossa vida para Cristo, onde entregar a vida para Cristo. Uhum. A Bíblia diz que Jesus ele veio para reconciliar. Só se reconcilia quem está em guerra. Jesus veio para reconciliar-nos com Deus. E quem é que Jesus reconcilia? Aquele que creu nele. Creu, que ele, creu nas obras dele. Ele, que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Como diz João 1,29. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vou falar disso também, se eu lembrar. É muita coisa, muita informação. E eu falo muito rápido e, e se deixar eu vou falar mesmo. E o que, que acontece, é, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio para poder fazer paz entre nós e Deus. Entende? Nós éramos inimigos, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Então a única forma, Então, quando eu creio que nas obras de Cristo, que tudo que ele fez agradou o Pai, que na sua morte na sua ressurreição, na eficácia do seu sangue que era puro, por que puro? Porque não teve pecado ele era comparado ao cordeiro do Antigo Testamento que eu ia falar agora, que era um dos meios de levar a pessoa até Deus, mas não levava de fato não levava era só uma era só uma forma de apaziguar a ira de Deus contra o pecador, porque no Antigo Testamento Deus falou o quê? aquele que pecar, traz um cordeiro até mim e, e vai sacrificar esse cordeiro pelos seus pecados, e esse cordeiro não podia ter olho furado, ele não podia ter mancha, não podia ter carrapata ele não podia ter sujeira, ele não podia ter nada quebrado tinha que ser um cordeiro até de dois anos, perfeito por que, que tinha que ser perfeito? Porque ele já apontava para Jesus, que é perfeito. Porque Jesus não teve o defeito do pecado, a mancha do pecado, a sujeira do pecado. Então aquele cordeiro do Antigo Testamento já apontava para Cristo. Aí o camarada levava o cordeiro para o sacerdote, ele colocava a mão na cabeça do sacerdote, num ato simbólico de transferir os seus pecados para o cordeiro, o sacerdote vinha, passava o cutelo ou a faca no pescoço do cordeiro e molava o cordeiro, o cordeiro morria. O sangue da que a cordeira era derramado e aspergido no altar. Por quê? Porque a Bíblia diz no Novo Testamento que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. A Bíblia diz que quem peca tem que morrer. Então, para que nós não morrêssemos pelos nossos pecados, Deus, Ele enviou Seu Filho para morrer em nosso lugar.
0: Morrer é não só fisicamente, mas espiritualmente. Jesus não morreu espiritualmente. Não, estou falando é, a morte é pelo sim. pecado. Nós sim. Uhum.
1: Nós sim. Uhum porque qual que é a morte? a palavra morte do grego significa separação quando você morte, fisi morre fisicamente você foi separado de todas as pessoas que você ama, isso. a morte separou e a morte espiritual? a morte espiritual é a condição eterna de um homem com Deus todo homem ele nasce morto espiritualmente, separado de Deus, estou dando mais ênfase ao que eu falei essa redundância de que eu estou indo e voltando para que vocês é possam aí, entender, é entendeu? por repetição a gente aprende né? É. então o que acontece? todo homem nasce na condição de morto espiritualmente então o que, que Jesus faz quando você crê nele com o auxílio da graça? Ele te vivifica. Então, o que, que é vivificar? Trazer à vida aquilo que um dia viveu. Ah, mas nós nascemos mortos espiritualmente? Mas como todos nós descendemos em Adão, hum. teve um tempo que Adão estava vivo.
0: Entendi.
1: Entende? Sim. É tanto que fala que o primeiro Adão era o quê? Era uma alma vivente. E o segundo Adão, espírito vivificante. O segundo Adão é Cristo. O primeiro Adão é Adão. Entende? Hum. Então todos pecaram e perder a glória, a, a imagem. Então, tudo, tudo que Deus fez foi para levar o homem de volta. Sim. Tudo, 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 tudo. O sacrifício foi para levar o homem de volta. Tudo. E o Antigo Testamento está lotado de revelação de Cristo. A pedra que jorrou água, que Moisés bateu, é uma figura de Cristo. Aquela serpente que foi levantada lá no, no, no deserto para salvar aqueles que foram picados de serpente, é uma figura de Cristo. O próprio Moisés é uma figura de Cristo. José é uma figura de Cristo. Abraão é uma figura de Cristo. É, Adão é uma figura de Cristo antes da queda. É, tudo para revelar, para o quê? Para preparar a humanidade para que quando ele viesse, as pessoas crescem nele. Davi é uma figura de Cristo. Entende? Sim. Tudo preparando as pessoas para que elas cresçam nele. Para que não tivesse dúvida quando ele, quando ele viesse. Entende? Então, aí quando essas coisas se tornaram é, tudo tentando trazer o homem de volta. Só que aí o que acontece? Quando Deus viu que a natureza do homem é pecaminosa, aí quando você estuda a história de Israel, você vê Israel vindo, Israel, aí vão falar das maldições, vamos voltar nas maldições, Deus falou com eles, se vocês pecarem contra mim, eu vou maldiçar vocês, Os seus inimigos vão vencer vocês, a lavoura de vocês não vai produzir, vocês vão encher de enfermidade, suas mulheres não vão engravidar, entendeu? seus filhos vão morrer na guerra, e quando isso acontecia, por quê? Porque eles tinham, eles tinham virado as costas para Deus e estavam seguindo a idolatria, a feitiçaria, a prostituição, o adultério, seguindo os outros povos, Deus mandava esses juízos como maldição, disciplina, castigo, para o quê? Quebrantar, humilhar, e eles voltavam quebrantados, arrependidos. E como Deus é misericordioso, Deus fazia isso para quê? Para tê-los de volta. Deus os perdoava, os perdoava e recebiam de novo, aí Deus abençoava eles as mulheres engravidavam as lavouras produziam, os inimigos não afligiam eles mais, não faltava água, não faltava nada, aí quando eles ficavam bem, o que acontecia? eles se encantavam com os outros povos é tanto que teve uma época que eles falam assim nós não queremos mais que Deus governe sobre nós, nós queremos ser como os outros povos perdão nós queremos um rei, levantou Saul. olha que desgraça foi o reinado de Saúl Entendeu? Porque eles rejeitaram o próprio Deus. Samuel ficou irado. Samuel disse a Deus para Samuel. Eles não estão rejeitando a você não. Eles estão rejeitando a mim. O problema é que hoje a Igreja de Cristo está dessa forma. Os
0: profetas eram que governavam na época. Na época era profetas
1: os, sac... os, é, na... os profetas, os sacerdotes eles exerciam o governo, né? O uhum. governo teocrático de Deus Deus governava através deles, uhum. né? Então o é, que, que acontece? Eles ajeitavam a Deus. Então, e hoje, cara, a gente pensa assim, nossa, mas foi só naquela época. Não. Hoje está do mesmo jeito para pior. Está do mesmo jeito, só que no meio do cristianismo. A gente se ilude muito, a gente é muito atraído pelo mundo, por essa vida, por causa do pecado que está em nós. Hoje você vê aí, infelizmente, é, se não convém, depois você corta. Mas o que, que acontece? Hoje as igrejas estão tentando o quê? Adequar o seu culto a sua liturgia, o seu ambiente, aquilo que é atrativo no mundo, para ter números de pessoas. Sim. E com isso, a igreja de Cristo ela foi adulterada, o evangelho está sendo adulterado. Isso começou, não é agora não, cara isso começou a partir do século 306, 316, quando Constantino se converteu, imperador romano, que ele se converteu e aí parou de perseguir os cristãos, parou de matar os cristãos, parou de perseguir a igreja, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e com isso houve muitas adequações da, da, do panteão grego, do panteão é, 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 romano, aquela, aquele sincretismo religioso que misturou religiões, entende? O Júpiter já não era mais a imagem de Júpiter, agora a imagem de Pedro, só substituiu a igreja quando ela se empoderou politicamente, ela começou o quê? Se tornar menos dependente de Deus e foi se tornando sincrética. Sim. Todo mundo que se convertia trazia um pouquinho da sua religião e eles aceitavam. E foi virando aquela, foi adulterando o evangelho, Sim. entende? Hoje nós pensamos o seguinte, ah, nós oramos por um, por um avivamento. A igreja de Cristo tem que passar por, um, por uma reforma, um avivamento. Ah, mas já houve a reforma, ela tem que ser reformada de novo hoje as igrejas, ah não, vamos fazer vamos elaborar esse plano esse método, vamos fazer isso aqui na igreja para que a gente consiga atrair mais casais entende? Para que a gente consiga atrair mais famílias, mais jovens uhum. pera aí irmãos vamos lá, a bíblia diz Paulo disse em Romanos que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu depois do grego a então é
0: essa.
1: o único o único meio o único poder que existe para salvar o homem é o evangelho. Qualquer meio, subterfúgio, que não seja o evangelho genuíno, ele não salva. Ah, mas o fulano foi para a igreja porque tinha isso, isso, isso e isso. Mas não pregava o evangelho. Uhum. Ele é um falso crente, um falso salvo, fruto de um falso evangelho. Uhum. Um falso evangelho vai produzir um falso salvo, uma falsa convicção. Entendeu? Sim, Esse é o problema. Nós temos que pregar o evangelho. Mas, pastor, se pregar o evangelho, são poucas pessoas que vão pregar. Porque o evangelho, a essência do evangelho, é morte.
0: E quem é, é o culpado disso? Do sangue daquela pessoa que, tá, que foi atraída por isso é, e aprendeu errado? É, nessa, nessa, nesse ponto tá, de vista, vamos fazer o
1: seguinte: é o seguinte, eu entendi a sua pergunta. Mas cada homem uhum. dará conta de si. Ah, mas o pastor, eu estou no inferno que é mano, culpa do pastor. Mas você tinha a Bíblia para você ler na sua casa. Uhum. Você tinha o seu joelho para dobrar e clamar a Deus por graça para entender o Evangelho. Entendi. E o Espírito Santo estava todo momento tentando te convencer. O pastor vai ser, o profeta vai ser cobrado? Sim. O mercenário vai ser cobrado? Sim. Uhum. Mas isso não vai isentar aquele que aprendeu com ele porque tinha uma Bíblia. Porque sabe por quê? Senão Deus, faria, senão Deus também seria culpado disso. Porque Deus permitiu de forma desordenada Aquele homem pregar daquela forma E enganar as pessoas O evangelho por si só Quando você lê o evangelho Por si só, Cristo já é glorificado o evangelho, A leitura do evangelho glorifica Cristo A distorção do evangelho Que é o problema, o texto fora do contexto Mas O Espírito Santo ele vai pegar o que Para convencer a pessoa da heresia O evangelho que foi lido O cara pode até distorcer ele E pode pregar fora do contexto mas se ele leu de forma correta, aquilo que ele leu, o Espírito Santo vai pegar para poder convencer a pessoa do que o que ela está ouvindo é heresia. Agora, depois de convencido, isso é graça. Isso é graça. Porque um homem só consegue entender o Evangelho da forma que o Evangelho é, é texto dentro do contexto, se for pela graça de Deus. Uhum. Porque é um livro espiritual. Entendeu? O, único, o que inspirou a, a escrever o Evangelho é o mesmo que vai dar a revelação e o entendimento da inspiração que foi dada. Entende? Sim, é Deus. Dependemos entendi. de Deus. Agora, muitos, infelizmente, Mateus... Lucas, né? Marcos. Marcos, perdão. Uhum. Mateus e Marcos. estão lá, diante de dois discípulos aqui. É, hum. é, mas apóstolo, só Mateus. Vamos lá. Marcos não foi <risos> apóstolo, <sou> não. <risos> não né? <risos> Vamos lá. O que que acontece? O é, que que eu ia falar? Fugiu aqui. Pode é, Pode deixa eu rever aqui. É... Muitos, mesmo depois de alcançar, de ter recebido essa graça de entender, uhum. vão preferindo ficar nesse falso evangelho, porque ele é confortável. Uhum. Ele massageia o ego, ele não confronta os seus pecados, ele não te ele não te mostra quem você realmente é, a sua condição real. Sim. Entende? Entendo. Infelizmente, infelizmente. As pessoas hoje, elas de desde que criaram essa teologia da prosperidade, a confissão positiva de 50 anos para cá... Uhum. Isso infelizmente uhum. distorceu, adulterou demais o evangelho, as liturgias do culto. Igual a questão de liturgia. Os caras enchem a igreja de um monte de coisa para poder trazer gente. Sim. Biblicamente, liturgia, biblicamente, apostolicamente, liturgia é louvor, pregação, oração, contribuição e, e comunhão. Uhum. Isso aqui faz parte da liturgia de um culto. Não pode faltar isso. Uhum. Ah, mas se eu colocar isso aqui, não vou dar nomes não, porque não tô com intenção tá, de, ir, entendeu? Ah, mas se nós fizermos isso aqui, colocar isso aqui no meio do culto, não faz parte de culto. Uhum. Você adulterou o culto. É um evento. É um é, evento. É. Não, você pode até fazer. você quer fazer uma peça teatral, Tem faz que... depois do culto. Uhum. Não é culto. E outra coisa, o culto não é para agradar o homem. Ah, nós vamos cantar essa música aqui porque essa música vai atrair muitas pessoas. Essa música, ela é muita gente está no... depressiva, está angustiada, tá triste. Essa música vai levantar as pessoas. É, é. A música não é para as pessoas o que cantamos tem que ser para Cristo. Uhum. E a letra tem que glorificar a Cristo e pregar o Evangelho. A pregação. A pregação não é para agradar. Entendeu? Se você tá precisando, com todo respeito e carinho, se você precisa de uma palavra motivacional, vai num curso de motivação, procura um psicólogo, porque Deus também levantou psicólogos para ajudar pessoas. Mas agora você ir no culto e querer ouvir o que você quer e não o que você precisa, uhum. isso não é culto. Nós temos que pregar aquilo que glorifica a Cristo e revela o plano de salvação, o evangelho, que confronta pecados. Entendeu? O culto em si é para Deus, é para Cristo. Vamos pregar o evangelho, vamos cantar hymns que glorificam o Teu nome, vamos orar em ações de graça. Entende? O que é orar em ações de graça? dar graças a Deus por tudo, apresenta as Suas vontades, mas no final, que seja feita a Sua vontade, não a minha. Isso. Nós não determinamos, nós não profetizamos. Por quê? Podemos até determinar e profetizar. Mas se Deus não quiser, ele não vai fazer. Nós não somos Deus para determinar nada. Nós somos servos. E nos sujeitamos ao nosso Senhor. Que seja feita a sua vontade. Mesmo que seja difícil de suportá-la. Mas a graça de Deus nos basta para suportá-la. Isso é culto. Ah, mas eu quero fazer isso. Ah, eu quero receber o visitante. O culto não é para o visitante. O visitante recebe depois do culto. Sei. Entendeu? O culto não é para o pastor. Só começa quando o pastor está. O culto só é bom quando o pastor está. Só quando o pastor prega. Pera, o culto é o pastor? Não. O culto é para Cristo. A igreja precisa passar por uma reforma. Nós não precisamos de mais nada. A não ser o evangelho. Entende? A não ser o evangelho. Ah, mas a igreja vai ficar vazia. Vazia. A igreja vai ter poucos membros. De membros verdadeiramente salvos, frutos do verdadeiro Evangelho. Entende? É muita gente que andou com Jesus. No final, Jesus foi para a cruz, sozinho. No episódio da cruz, quatro, cinco discípulos. Entendeu? Alimentou cinco mil. Quando ele pregou o Evangelho: Qual é o Evangelho? Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Cinco mil depois de barriga cheia, depois que ouviu. Eles tinham comido muito pão, muito peixe. Ah, não vão ter que comer a carne dele. Dura coisa ele falou. Quem pode suportar isso? 5 mil vazou. Ficou os 12. Jesus virou para eles e falou o seguinte: E vocês, onde? E vocês não vão embora, não? Depois de ouvir o evangelho. Uhum. Todo mundo escutou o evangelho. E a maioria, cinco mil, foi embora. Ficou os 12. A resposta de Pedro: Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele entendeu o evangelho. Uhum. O evangelho é duro. O evangelho confronta. O evangelho é morte. O evangelho ele, ele nos inspira. Vem para Cristo que Cristo vai te dar. Não, se você quer vir para Cristo, você tem que perder o jovem rico, né? Uhum. Aquele que quiser seguir a mim, tem que negar a si mesmo, o orgulho, vencer, abrir mão do orgulho. Aquele que quiser viver, primeiro tem que morrer. Aquele que quiser que se achar, primeiro tem que perder. É o que Cristo fez. Cristo não vai exigir de nós nada que ele não tenha feito. E ele fez para nos salvar. Então agora que nós somos salvos, nós podemos fazer para agradecer para glorificá-lo. Então, Cristo sempre foi o plano, é, sempre esteve na Bíblia. O plano de Deus sempre foi trazer o homem de volta para Deus. E o meio para levar o homem de volta a Deus é Cristo. Cristo morreu. É o Cordeiro. Aquele que crê nele. Aquele que crê que o que ele fez é verdade. Crê que ele não ficou, que ele não permaneceu morto, que ele ressuscitou, que agora está no céu, intercedendo pelos nossos pecados. Esse vai ser salvo, vai ser justificado. Mas como posso eu ser um pecador salvo porque eu crie? É simples. Quando você crê, as obras de Cristo, a justiça de Cristo é imputada em nós, Amém. é colocada em nós. Seja. Quando Deus olha para nós pecadores, Ele nos olha através das obras de Cristo, porque nós cremos nele, justificados. Sim. E Cristo leva sobre Ele os nossos pecados. Amém. É uma troca muito justa, né?
0: Não, nem,
1: tanto. nem tanto, né? É. Tentei ser irônico é um aqui. É. Jesus leva tudo de ruim que a gente tem e coloca em nós tudo de bom que Ele tem. Isso é amor, Tudo entende? É, hum. entendeu? Então por que que nós somos salvos? Porque Ele colocou em nós a nossa a justiça Dele. Ele levou sobre Ele a nossa podridão, o nosso pecado. Quando Cristo, quando Deus olha para nós, Ele nos olha agora como pessoas reconciliadas. Hum. Não tem mais bandeira de guerra. Agora tem uma bandeira de paz. Hum. Jesus falou: Eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. Não vos dou a minha paz nem vos deixo a minha paz como o mundo a dar. A paz do mundo, segundo Aurélio, é a ausência de problemas. A paz de Cristo é a reconciliação do homem com Deus. Amém. Eu te dou paz. Paz com Deus. Não é paz de espírito, não. Uhum. Isso aqui não é Kung Fu Panda, não. Paz de espírito. Como é que é? Paz interior. É né? kung fu Panda, interior, não. É Paz interior. É, é. Paz kung fu Panda. Eu quero aproveitar Deus. aqui, quero mandar um abraço pro Davi, meu filho, ah, é pra seria? minha esposa a Josi, ah. pra Isadora. Amo demais. Lembrei do Davi porque ele gosta muito de Kung Fu Panda. <risos> entendeu? É, e é massa mesmo. A gente, assiste de, a gente assiste direto os mesmos filmes de Kung Fu Panda. Não, que é legal. Mesmo, é, mas o é um que, que acontece? Trigo. A paz? Não. Ah, eu quero, eu quero ir pra Jesus porque eu preciso de ter paz. No sentido totalmente distorcido por causa da pregação errada do evangelho. Uhum. Eu quero ficar zen, calmo, entendeu? Quero. Não, a paz que Cristo dá, que Ele fala no Evangelho, é a paz que é fruto da reconciliação com Deus. Você quer paz melhor, cara? Verdade. Você pode estar atormentado nesse mundo, mas quando você entende que você não vai mais pro inferno, porque você agora não é inimigo de Deus, você tá reconciliado com Deus e Deus vai te para pro céu, você pensa assim, Deus me dá graça para suportar essa vida até chegar aquele dia que o Senhor vai me chamar. Ai. É paz, isso É paz entende? Sim. Ah, mas, pergunta pra mim, pastor, você tem certeza da sua salvação? Pastor, você tem certeza da sua salvação? Cara, eu tenho demais. Uhum. Mas por quê? Porque você é bom? Não. Ih, cara, eu vou te ser sincero, eu não me suporto. <risos> eu tenho vergonha de mim mesmo, dos meus pecados, das minhas fraquezas. Quando eu olho pra mim, eu tenho certeza que eu vou pro inferno, não duvido em nenhum momento, mas quando eu olho pra Cristo, por aquilo que ele fez, eu tenho certeza que eu vou pro céu. Amém. É por ele, não é por mim. Amém. Por
0: ele E ele que fez, cara é isso aí.
1: Sem merecer É amor, entendeu? É ele
0: é, Bastou, é, eu acho que o propósito desse, Dessa conversa é claro né é, Além de, de, de Uma conversa Não é um estudo, é uma conversa mas... É, isso aí e... Deixa fluir, né? Cara, muita gente assiste E eu espero que a gente possa faça um momento agora, sabe, de oração. Amém. É, Amém. Porque muita gente precisa ser salva, muita gente quer a salvação, muita é. gente não sabe como uhum. fazer, qual o processo. Então, dá essa liberdade para nós aqui também, para todos nós, e para quem está assistindo. Amém. É, quem vai assistir, que isso aqui vai ficar para sempre. Assim, eu Sei. queria só falar um negócio. Pode.
1: É, tem muita gente que está revoltada com Deus, porque, porque tem consciência dos seus pecados. E não consegue resistir às tentações e acaba levantando a bandeira de inimizade contra Deus e começa a atacar o Evangelho, começa a atacar a Deus, porque sabe que está errado, mas ele por ele não conseguir, entende? Ele acha que Deus é o, é o causador daqui. Por que que Deus me criou assim? Na realidade, todos nós somos pecadores, todos nós temos as a, a natureza do pecado. Talvez nós não temos os mesmos pecados, uhum. mas todos nós temos pecados. Verdade. Não temos os mesmos. O pecado de um não é pior do que o de outro, porque qualquer pecado e todo pecado leva para o inferno. Aí, o que, que acontece? O que, que nós temos que entender? Que existe uma diferença entre pecadores arrependidos, uhum. que estão confiando na graça de Deus todo dia para pecar menos, para viver uma vida de santificação com a ajuda de Deus, e os pecadores que se entregaram ao pecado por uma satisfação e prazer. Uhum. E por falar nisso, nós fomos de maldição, a Bíblia diz que quando uma pessoa quer muito o pecado, e depois de Deus muito lutar para livrá-la do pecado, porque nós temos que entender, irmãos, que ninguém peca por culpa do diabo. Ah, eu pequei porque o diabo fez pecar. O diabo não faz ninguém pecar. O diabo é tentador, e faz tentativas. Sim. Pecamos porque queremos. Mas depois que Deus livra, dá o escape, e faz de tudo para tentar livrar a pessoa daquela prática pecaminosa, daquela vida de pecado, Deus entendeu que depois de muito, muito, muito tratar com aquela pessoa e aquela pessoa resiste, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1 e tem outro texto na Bíblia que eu não lembro Antigo Testamento, que Deus entrega aquela pessoa as suas próprias paixões para que ela seja destruída por aquilo porque ela resistiu a Deus resistiu, poder de escolha uhum. amém? Sim. então eu queria falar isso pra você Que talvez você está sofrendo aí, achando que Deus é o culpado dos seus pecados, que Deus é o culpado da sua fraqueza e você não consegue sair do pecado confie na graça Pecar nós nunca vamos deixar de pecar, mas Deus ele vai te dar graça para resistir o pecado, para se arrepender, para buscar nele, viver vencer a tentação, confiando somente em Cristo. Amém? Amém. Podemos orar?
0: Podemos.
1: Oh, Pai, nós te louvamos por essa oportunidade de glorificar ao Senhor, glorificar a Cristo Jesus pela pregação do Evangelho. Entendemos que tudo, tudo, tudo está direcionado para a glorificação de Cristo, por Ele, para Ele são todas as coisas necessário que Jesus cresça a gente venha diminuir. Obrigado porque o Senhor fez, meu Pai, dessa plataforma um meio de, de acessar pessoas que talvez não iriam numa igreja, que não suportariam ouvir alguém pregar o Evangelho, mas o Senhor, Deus, abriu essa porta como um meio de, de graça para salvar muitas pessoas. E eu peço a Ti, Deus, que do mesmo jeito que o Senhor dispensou graça sobre nós para ministrarmos, o Senhor ministre graça sobre aqueles que ouvem para entender o plano de salvação. E que eles possam ser alcançados agora ou daqui a uns dias ou meses ou anos quando eles assistirem esse podcast, Senhor. Que eles possam ser alcançados pelo teu Espírito Santo e convencidos pelo teu Espírito Santo de que são pecadores, inimigos de Deus, mas que Jesus veio para reconciliá los com Deus e lhes dar salvação e perdão dos seus pecados por amor. E que com isso e crendo eles possam dizer sim para essa graça, se sujeitar ao Senhor e que teu Espírito Santo a partir de então habite neles para lhes dar a paz que eles precisam com Deus. Oramos pedindo que o Senhor continue abençoando Mateus, meu pai, a Sara, o Marcos. Meu pai, abençoe os patrocinadores que têm ajudado a manter esse podcast, meu pai, funcional. E nós oramos para que o Senhor dê o crescimento. E eu creio que enquanto esse podcast glorificar o teu nome, o Senhor vai dar o crescimento. Eu creio, porque todo crescimento vem do Senhor. Entende? O Senhor vai abençoá-lo com crescimento por glorificar o teu nome. Então, Deus, contudo, nós oramos para que seja feita a sua vontade, e não a nossa, porque confiamos que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Beleza, posso fazer um convite? Pode. Então tá. Queria convidar você para ir lá conhecer a Igreja Batista Nova Vida de Manhã Suta, tá no bairro Ponte da Aldeia, na rua 1 de Maio, 390. Vai lá, vai lá para ouvir o Evangelho, entendeu? É, com isso tudo, irmãos, quer deixar bem claro que nós somos somente mais uma igreja que prega o evangelho. Só somos mais uma igreja que prega o evangelho. Só isso. tem nada demais lá. Nada demais. Entendeu? Nada demais. Além do Evangelho. O Evangelho é o principal. Cristo é o principal lá. Entende? Uhum. Então, assim, nós temos culto, reunião de oração na quarta, sete e meia, domingo de uma escola biblioteca e domingo à noite. Uhum. Vai lá nos visitar, ouvir o evangelho. Entendeu? Cultuar a, a Cristo conosco. Amém. E no mais, quero agradecer vocês Não, que isso. A pela oportunidade, que, que Deus abençoe. Entendeu? Se for a vontade de Deus, quem sabe um dia retornaremos.
0: Tá menos nervoso agora. Rapaz, eu vou ser
1: sincero, eu tô bastante nervoso ainda. Tô, sinceramente. Mas tá bom, glória a Deus. Isso aí. E mandar um abração pra todos os irmãos da igreja, Sim. né? Esse povo que me suporta como pastor, porque é só Deus pra dar graça pra eles <risos> mesmos mas enfim, Deus abençoe a todos, abraço para toda a igreja para os ouvintes, né, para os irmãos que estão participando que estão assistindo, Deus te abençoe, é te sim. guarde
0: é, a galera que está no chat aí ó comenta bastante tem é, Youtube, a igreja para galera ah, é. assistir
1: como é que é? quando iniciou a pandemia a gente criou um canal só que eu sou muito desleixado com isso de vez em quando dá uns hoje tem é, teve, teve vídeo ontem. ontem né? É, mas esse vídeo, antes desse, acho que uns 60 dias antes. <risos> então, assim, eu sou muito relaxado, dou umas inspirações lá, entendo que Deus dá um toque lá e eu vou e gravo alguma coisa, entendeu? Uhum. Mas chama Metanoia, canal da Igreja Batista Nova Vida. Tá na descrição. Isso. Metanoia, do grego, mudança de mente o arrependimento. Na realidade, é arrependimento, né? baseado em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos o vosso entendimento. Uhum. Metanoia, mas arrependei-vos... Né? Não se conforme com as coisas, mas é arrepende. Para quê? Para você experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E é só experimentar. Por quê? Nós vamos usufruir dela em plenitude e na glória. Amém. Amém. Amém.
0: Galera, obrigado para você estar tá aqui assistindo a gente até agora. Obrigadão, pastor, por, por, por aceitar o convite. Espero que a gente é venha mesmo. repetir isso aqui Amém. várias várias vezes, trazer temas específicos, conversar. Amém. E, pessoal. Agradecer os nossos patrocinadores Tinalto Tintas. Cadê a canequina, Tinalto? Tem uma aqui, dourada. Canequinha, tem uma Tinalto não é. vende caneca, essa pessoa. <risos> Pessoal, é, se você quer fazer uma reforma na pintura da sua casa, mexer em qualquer coisa aí, hoje a gente tá falando aqui sobre forro de PVC. Quer fazer um forro de PVC? Quer fazer um forro de PVC? Tinalto Tintas tem o melhor forro de PVC da região, do Brasil. Isso aí. É, manda. Agora a gente. A gente ficou concentrado que A gente não merendou, mas nós vamos merendar agora. <risos> Olha só. Hum, esse aqui é o quê? Parece o quê? Esse aqui tem palmito. Lombinho canadense, Lombinho canadense. Lombinho canadense. tem um o que falar também. que tem?
1: Vão sair do e espírito e entrar Tô... na carne agora. Entrar
0: na carne agora. Vambora. Tem uma costela ali. <risos> Bela massa, cara. Você tá querendo comer? Bela massa. Ravel higienização, a Vapor. Pra você que quer dar um trato no seu veículo, interno, externo. Entre em contato com Deixar eles. Deixar no brilho um Deixar dia, mesmo. Né? E se você ah. quer vincular a sua empresa ao um Minuto Jovem? E se você quer vincular a sua empresa ao um Minuto Jovem patrocinar a gente, entre em contato lá no Instagram. Só da ideia. Estamos também no Spotify. Assiste se você quiser só ouvir, escuta a gente no Spotify. É isso aí. O que você e vai lá? acompanha falar? os cortes no Instagram. E acompanha os cortes no Instagram, galerinha. Tamo no junto. Canal principal. Tem uma coisa mais que eu esqueci de falar? Isso é isso. Se inscreva no canal. Se inscreva, Se inscreva no canal, no canal, canal deixa seu trabalho. like e ative o sininho. Assista até o final.